0: saludos en este lunes. Ah, vaya, hasta que llegó el espíritu navideño. Felicidades a la producción. Pues ya estamos en Posadas, ya a 11 días de que termine este 2021. ¿Cómo está cerrando el año? ¿Cómo esperas el 2022? ¿O simplemente no, no esperas nada? Lo que quieres es terminar este catastrófico 2021 para muchos, con una amenaza además que tenemos de la llegada del Omicron ya en México y ahí. Habían, creo que la semana pasada, confirmado seis casos ya de positivos de esta cuarta de esta cuarta oleada del de, de COVID-19 pues conocidos, yo estaba escuchando conocidos, gente, amigos también que están contagiados de COVID-19 no sé si ellos han hecho la prueba para ver si es el Omicron, pero hay varios que ya están en el círculo, nuevamente se va cerrando de contactos del COVID-19, ¿será coincidencia? no lo sé, el hecho es que que tener mucho cuidado el 98% de los contagios, de acuerdo a la investigación que hicieron en España el año pasado, hablaba que se daban en las reuniones familiares, donde bajamos totalmente la guardia. Afuera sí traemos el cubrebocas, la sana distancia, traemos el gel sanitizante, pero llegamos a casa o en las reuniones familiares y pareciera que ahí el bicho no entra. Y es donde mayormente se da el contagio. Así es que ten mucho cuidado, cuídate. Pues porque de, de que salgas positivo en estas fechas, pues te arruinas, ¿eh? tienes que irte a aislarte, el, para el 24 y el 31 estarías tú guardadito por no cuidarte. Así es que te mandamos un saludo, seamos positivos, Inicie, iniciemos la semana con alegría y entusiasmo así con este arreglo navideño que producción nos hizo amablemente de poner. Híjole, ya pusiste tu carta a Santa Claus, tu carta a los Reyes Magos, no sé a quién le pones cartita. ¿Ya le pusiste la carta o ya recogiste la carta para cumplir los deseos de los que te están pidiendo en estas fechas? Pues simplemente devuélvele la carta y dile austeridad republicana. Así está diciendo, ¿no? El gobierno estatal, municipal y algunos regidores, como en el caso de Julián López. ¿Tenemos la imagen? ¿Sí? Miren, el recién apapachado y creado una, una comisión que no existía en Acapulco, le crearon su comisión a Julián López de Galeana, regidor del MC es interesante ¿eh? porque son dos regidores que metió MC y simplemente en los dos no, hay, no se alinean en las propuestas que hay y Julián López dice próximo jueves 23 de diciembre un día previo a la noche buena celebraré una posada para niñas y niños de escasos recursos económicos, la organizaré con mi familia, mis cuates y equipo de trabajo lo haremos, ojo ahí va, ahí va la nota, en cooperacha, creo que el regidor no no se acordó de lo que pasó hace unos días con el secretario de turismo, que pasó cooperacha también a empresarios, pasó la charola, aquí está pidiendo también, dice que fue por cooperacha, ¿quién le cooperaría al regidor? ¿qué compromisos haría el regidor? o simplemente está poniendo en práctica lo que va a hacer para buscar su reelección como regidor o buscar la diputación. Pero ya Julián López está pidiendo cooperacha. Pues si no tienes para hacer fiesta, brother, pues no la hagas. Usted es funcionario. Usted tiene un recurso para gestoría. Tiene un salario, le pagaron su aguinaldo. Entonces tú tienes sáquelo de la bolsa. Porque si no, usted, haría, usted estaría haciendo compromisos. La cooperacha, pues ¿a quién le pasó la charola? Pero bueno, ya sabe. Austeridad republicana. Usted hay que decirle a la familia si le piden. Con, ahí, Igual, si llegan los funcionarios. Maestro, ¿sabes qué? Estamos en Austria Republicana. La 4T dice que tenemos que ser en lo básico, un par de zapatos solamente, ¿para qué queremos más? Y un auto modesto. Así es que no estamos en condiciones de cooperar. Pues a ver cómo le va en la fiesta, en la cooperacha, en la charola que ya pasó el regidor para esta fiesta, para el próximo 23 que está anunciando. ¿Y qué te cuento? Pues bueno, temas, temas de seguridad, pegando en la ciudad más importante del estado, Acapulco, este día de ayer, matan a un elemento de la policía municipal. Y aquí la nota es que primero es un hombre que se dedicaba a cuidar y a resguardar el orden. La otra, la otra nota es donde lo asesinaron, muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Protección eh, aquí en Acapulco. Hablan que en la Cerrada Camino, ...casi esquina con la avenida Cuauhtémoc, el agente de la policía que respondía al nombre, ya tienen el nombre, pues bueno, fue asesinado. Ahí fue saliendo de su trabajo, de acuerdo al reporte que están dando, eh, ahí fueron a asesinarlo a este trabajador del ayuntamiento... ...que se dedicaba a cuidarnos, a resguardarnos, fue asesinado, otros dos asesinatos el día de ayer... Uno, un prestador de servicio que lo ejecutaron, él trabajaba para una compañía de esos barcos que dan un recorrido aquí en la bahía, ahí cerca del Paseo del Pescador fue asesinado este prestador del servicio. Estamos viendo las imágenes en Playa Manzanillo, ahí en el Paseo del Pescador, donde fue ejecutado este trabajador esta compañía de, de, que da recorridos, de Acarrey, era el se dedica a vender boletos. Ahí fue ejecutado durante el día ya emitió un boletín la Fiscalía General del Estado que están investigando para dar con los responsables del asesinato el día de ayer de este trabajador y de este prestador de servicios, donde también fue ejecutado fue otra persona esto fue también en un lugar turístico allá en Puerto Marqués, así quedó este masculino asesinado que fue ejecutado durante el día de ayer tres muertos se reportan y bueno, donde también ahí fue un accidente de manera terrible. Mire cómo quedaron los autos involucrados. Un transporte pesado, ahí en Metlapili, en Metlapil, perdón, en, la auto, en este libramiento, por así llamarlo. Ya ve que saliendo de la caseta de la venta, si usted no quiere entrar por Acapulco, quiere dedicar, dirigirse directamente a la zona diamante, toma usted esta carretera de paga y ahí fue este encontronazo con este camión pesado. Dos vehículos más los dos vehículos particulares quedaron calcinados. En una primera instancia se hablaba de un muerto de los turistas calcinado. El reporte oficial no se tiene de cuántos habrían sido los, los lastimados o cuántos muertos hay en este accidente, pero trascendió que había sido un muerto calcinado en uno de los vehículos. Hablan de turistas. Pero así quedaron estos tres vehículos que se vieron involucrados en este accidente fatal y donde afortunadamente un turista, ya que fue a visitar el municipio de Benito Juárez, en, en la playa Paraíso, Paraíso Escondido, ahí en Hacienda de Cabañas, afortunadamente por la intervención de Protección Civil y de los guardavidas, lograron rescatar con vida un turista que llegaba del estado de Hidalgo. Fue llevado más tarde a un hospital para que continuaran con su cuidado y su guardado de la vida, pero afortunadamente la imagen que vemos de estos héroes, sirvió para que este turista no perdiera la vida allá en el municipio de Benito Juárez. Felicitación y reconocimiento a los de Protección Civil y a los guardavidas que hacen que una familia que vino a divertirse no fuera con luto a su hogar, se llevaran san y salvo a este turista. Pues bueno, tener cuidado, ya sabe, el mar es traicionero. El mar no es una alberca, el mar tiene corrientes, sobre todo esas playas que son mar abierto, hay que tener mucho cuidado. Historias de tragedia conocemos muchas, pero que la tuya no sea de tragedia, sea una historia de diversión y alegría con los tuyos. Y al que detuvieron el pasado fin de semana, un exfuncionario del gobierno municipal, gobierno estatal perdón, con Héctor Asturillo, él se encargaba, era el director de transporte en el estado, Piña Garibay, líder transportista, Miguel fue detenido, traía tres armas en su camioneta, iba con otra joven de 26 años y fueron remitidos a la autoridad correspondiente. Se sabe que al parecer él tenía, no sé si, no sé si traía portación de armas, pero que él tenía registradas las armas, eso es lo que trascendió, pero no pudo demostrar, pues me imagino que la portación de armas, si no, no lo hubieran detenido, es que fue detenido este exfuncionario líder del transporte Miguel Piña Garibay, fue remitido a las autoridades correspondientes. Esto fue el fin de semana. Y también en el pasado fin de semana fueron vinculados a proceso ocho miembros, ocho presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, que al parecer intervinieron en el, en el secuestro o levantón de aquellos trabajadores de la Secretaría de Marina Armada de México. Usted recordará, después de la detención de la esposa del Mencho, la, ...el cartel Jalisco Nueva Generación... Pues, ...también ellos hicieron su operativo... ...levantaron a dos elementos de la Marina... ...y pues después de las pesquisas... ...las investigaciones... ...de acuerdo a lo que da la autoridad... ...llevaron a la detención de estos presuntos responsables... ...del de levantón de los dos miembros de la Marina... ...Manuel, Brandon, Juan, Francisco, Alma... ...son parte, de acuerdo a las investigaciones de que son elementos de este grupo delincuencial, el más violento y más poderoso que tiene México esta, estos criminales del cartel Jalisco Nueva Generación, pues son el, miembros, dicen que fueron ocho te estoy pasando cuatro de los detenidos, ahí los otros cuatro nada más tenemos las imágenes de cuatro producción, son, son, nada más ellos son cinco, perdón usted, pero hablan de ocho que fueron vinculados a proceso de estos que participaron en el levantón de los dos elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México, y donde atacaron allá en el norte del, del país, allá en Coahuila atacaron a elementos de la policía te voy a pasar imágenes de cómo quedó eh, parte del vehículo que fue atacado también por delincuentes poco después llegaron elementos de la Guardia Nacional a darle protección y, y darle resguardo para estos elementos de la policía que fueron atacados en Coahuila, fue exactamente en esta carretera que comunica en el kilómetro 115 que lleva al municipio de Guerrero, y allá fueron atacados estos elementos, así quedó, miren nada más, no se habla de alguna persona lesionada, solamente se habla de este ataque en, el, en, la, en la comunidad de Hidalgo y el municipio Guerrero, en el kilómetro 115, ahí atacaron a estos elementos de la policía. Así es que, pues, así estamos viendo el país a quien dice que ya habían serenado. Pues, te cuento también que están reportando ataques, esto aquí en Guerrero, en la parte de la tierra caliente, en Coyuca de Catalán, en la comunidad del pescado. Dicen que llegaron en varias camionetas de redilas, varios miembros de este cartel FM, no hablo de frecuencia modulada, sino de la familia michoacana, llegaron a atacar a esta comunidad, se han defendido los habitantes para evitar que logren tomar esta, esta población, el pescado se llama. No han reportado víctimas, no han reportado eh, si hay algún detenido, pero hasta lo que se sabe, el reporte, están esperando el refuerzo de los elementos del Ejército, la Guardia Nacional, para, con, para poder contener y detener a los agresores que son de la familia michoacana, reportan que se están dando desde el día de ayer, ya son varias horas de este enfrentamiento allá en la región de la Tierra Caliente, en Coyuca de Catalán, en el poblado El Pescado. Oiga, y desatendiendo, de acuerdo al boletín que había emitido la Secretaría de Salud en el Estado, que no iba a haber el paseo del pendón, por, pues, ya lo sabe, estamos en época de pandemia, pero esto que le hacen llamar el mini pendón ahora, o el recorrido por los pueblos, el, perdón, los, en las colonias populares, pues simplemente le cambiaron de nombre, para el efecto, pues es lo mismo, desde... Chilpancingo, agradezco mucho que nos vaya a dar el reporte nuestro compañero Pablo Maldanado para que nos platique de estas imágenes que él nos envió y cómo es que se vivió y se respetó la sana distancia, el uso de cubrebocas o simplemente un desacato al boletín que emitió la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás Pablo? Desde Chilpancingo te saludamos.
1: se realiza lo que conocemos como el partido del pendón, como ya bien comentas, pero ahora se le cambió el nombre al porrazo del tigre y eh, fue polémico el día de ayer porque recordemos que en semanas pasadas, no tendrá más de 15 días, que el Consejo Estatal de Salud, que está conformado por eh, la secretaria de Salud que por lo tiene COVID eh, la gobernadora del estado y las autoridades de sanidad en la entidad emitieron un comunicado en donde cancelaban este tradicional paseo del pendón. Recordemos que el año pasado tampoco se llevó a cabo. Este año, por el tema de la variante Omicron, que está empezando a darse presencia en el país, pues esta, este consejo estatal que encabeza la gobernadora... ...pues decidieron cancelar este eh, tradicional recorrido... ...en donde recordemos que año con año se concentran en Chilpancingo... ...para anunciar el inicio de la Feria de San Mateo Navidad Año Nuevo... ...en donde vienen de todo el Estado... ...y el tema principal siempre ha sido las bebidas alcohólicas... ...acompañadas de eh, las danzas tradicionales en todo el Estado. En el transcurso de la semana ni la autoridad estatal volvió a reiterar este comunicado, pero tampoco el ayuntamiento municipal que encabeza la morenista Normotili Hernández eh, 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 invitó a la ciudadanía a que no asistieran a este recorrido, pues se había cancelado y no se iba a hacer, sino todo lo contrario, se empezó a dar una serie de rumorologías en el que se decía que la presidenta municipal estaba entrando en desacato por lo que daba a conocer el Consejo Estatal de Salud, casi casi haciendo una prensa directa en contra de la gobernadora al organizar este pendón tras mambalinas, pues dicen las malas lenguas que pues cada danza anda cobrando aproximadamente cinco mil pesos para poder asistir por lo menos las de los barrios tradicionales de Chilpantingo y... Pidieron cuatro uh, eh, danzas por barrio, por lo que no se sabe de dónde pudo haber salido el dinero para organizar este recorrido. Se vio eh, presencia de elementos de la policía municipal, tránsito municipal, de protección civil municipal y de trabajadores de gobernación del municipio para poder... Eh, controlar, mediar eh, el, este paseo que se llevó a cabo en teoría que ayer también envió comunicado el Ayuntamiento de Chilpancingo deslindándose de este recorrido ellos dicen que lo único que organizaron fue el porrazo del tigre ya en la Plaza Benita de Domínguez en las instalaciones de la feria que por cierto estuvo José Manuel Figueroa cantando por la noche pero, aunque fue un recorrido con menos gente, no se vio tanta presencia como en años pasados, sí hubo aglomeración de personas que al final de cuentas es el objetivo de haber buscado cancelar el, el tradicional paseo del pendón por la aglomeración de gente y evitar que los contagios de COVID aumenten en nuestra entidad. Es lo que se tiene al día de hoy. Muchos dicen que fue una afrenta directa de la presidenta municipal, Normotilia en contra de la gobernadora puesto que si sí, ella, ya, ella junto con el Consejo estatal de Salud ya habían cancelado el evento ella tras bambalinas, la mano que meció la cuna organizó este recorrido, al final se deslinda pero lo que sí se vio fue un, que no salió días antes a, a invitar a la ciudadanía que no asistieran a cancelar pues ella está en la dinámica de la reactivación económica y es por eso que eh, todos sabemos que eh, no le gustó, no fue de que se cancelara el pendón y buscó el plan B para poder realizar este evento que se llevara a cabo el día de ayer con menos gente pero sí se vio la presencia de personas, la mayoría pues con las medidas, eh, por lo menos con el uso del cubrebocas no hubo tanta distancia por supuesto, ¿no? y en el baile de la noche con José Manuel, en el recorrido pues menos pero, eh, pues sí, con eh, pues, la participación de algunas lanzas y el Paldingo con menos presencia, pero aún así sí se vio aglomeración de gente
0: ahí en la capital ganense, como estamos viendo en estas imágenes. Mario. Oye, estoy viendo la imagen, justamente el porrazo del tigre y prácticamente llena a reventar la plaza. Sí, sí, incluso hasta la presidenta municipal asistió, porque
1: de este evento sí siguieron responsables. Eh, la presidenta, sí, eh, pues a, a José Manuel no vino de gratis, hay que pagarle. Eh, la convocatoria las, las, las medidas de sanidad la gente que estuvo cuidando las entradas incluso en la entrada estuvieron realizando pruebas de COVID para detectar gente con contagio pero pues
0: aún así para qué le jugamos al valiente ¿no? Bueno, estamos viendo en el recorrido la imagen que nos estás enviando, Pablo, y vemos algunas personas sin cubrebocas, inclusive algunos menores de edad también no tienen cubrebocas en este paseo pues sí,
1: Desafortunadas en donde ya eh, las personas alcoholizadas hasta se agarran a golpes terminan dormidos en las banquetas, es eh, un escenario muy triste y ayer por supuesto, aunque fue menos gente, pues sí tres el cubreboca pero pues para tomarle a la cerveza pues tienes que quitárselo, ¿no? Entonces esos detalles eran los que se quería evitar por parte del Consejo Estatal de Salud,
0: pero desafortunadamente pues no fue posible al 100%, ¿no? Sí, oye, dice no sabía, no me di cuenta, pero cómo estaban los policías. Vemos ahí agentes de tránsito apoyando para que circulen. Vemos gente de Protección Civil también acompañando a, a este a este mini pendón. Entonces sí sabía la autoridad. O sea, una cosa es, oye, estás viendo imágenes ahí justamente donde va la policía, pues encabezando y ahí va la muy guapa la señorita reina de la nochebuena y sin cubrebocas por cierto. Y sin cubrebocas, la reina. Ah, sí, no, pues es que es, es,
1: es que de tapar el sol con un dedo, el que la autoridad municipal diga que no, no sabía que no participó en la organización. Claro que sabían sí participaron incluso un día, esto fue ayer domingo, el sábado, el viernes, el jueves hubo algunas en redes sociales y algunas manifestaciones porque lo que ahora está premiando es precisamente la falta de agua en las colonias, ¿no? Y el reclamo directo para Normotilia es que eh, pues ese dinero que se está gastando porque no pues ahora sí que a la presidenta le gusta organizar fiestas no cada bueno. sábado domingo hace eh, fiestas el domingo familiar y ha tenido un sinfín de el, el encendido del árbol navideño y ese dinero que invierte en la ciudadanía te lo reclama ese dinero que invierte en hacer los convivios las fiestas que se hacen por parte del municipio pues mejor que la fiesta para pagar la luz
0: de, de la capaz ¿no? que luego no bombean agua porque no han pagado el recibo de luz Bueno, estás viendo imágenes, muchas, bueno, no muchas pero sí hay varios ahí en este recorrido que estamos viendo, donde no llevan el cubrebocas. Oye Pablo, aprovechándote platícanos tu percepción sobre esta primera reunión que se dio el sábado en Chilpancingo la gobernadora del estado con los medios de comunicación donde fueron convocados pues la mayoría del Estado que participaron allí en este encuentro. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que me, eh, tú y yo estuvimos presentes,
1: a mí me gustó mucho porque eh, fue la oportunidad que eh, nos reuniéramos eh, todo el gremio periodístico en el Estado. Eh, ya tenía tiempo, yo no recuerdo alguna reunión en donde haya estado tan nutrida eh, en el sentido de que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de saludar a compañeros de La Tierra Caliente, a compañeros de la montaña, de la costa chica, a ustedes en Acapulco, a los de Costa Grande, vivieron compañeras de Un Una reunión me parece muy acertada por parte de la gobernadora, del, del director de comunicación social, René, en el que eh, convocan a la prensa, la prensa asiste a esta convocatoria, tenemos la oportunidad de convivir y nos fortalece, nos une como gremio, porque pues en el diario Vivir, en el diario Trabajar, difícilmente nos vemos, coincidíamos que varios de nosotros sí nos vemos, pero en las redes sociales o en la televisión, yo a mis compañeros, ellos me ven a mí, pero en persona muy pocas veces tenemos la oportunidad en el año de poder eh pues, estrechar la mano, ¿no?, saludarnos. La gobernadora, su mensaje fue, eh, me parece, muy acertado en el sentido de que habló del eh, tema que nos preocupa ahorita a los periodistas del Fondo de Apoya a Periodistas, en donde dejó en claro que no desaparece, se aumenta el presupuesto de 200 mil pesos más, y también reiterar el respeto a nuestra labor periodística y darnos la confianza de que si en algún momento nos las queremos arrimar y algún elemento de seguridad que ella firma no traer, o alguien le impide, nos impide eh, tener acceso a ella para alguna entrevista en algún evento, pues se lo digamos con confianza y ella tomara cartas en el asunto. Me parece que fue una reunión muy buena, muy atinada, eh, de, de bajo perfil a lo mejor para para varios, no pero y, y, y con algunas pequeñas querellas porque no fueron convocados algunos personajes, pero me parece que por pues, de 10 yo le daría un 9, porque eh, sí se concentró la gran mayoría de los compañeros que sí trabajan y que son medios que todos los días
0: hacen el esfuerzo, su mejor esfuerzo, por informar a la ciudadanía que reben ese país. Pues me parece interesante, ¿no? Ya creo que esta reunión ya se debía y yo creo que también me quedo con el mensaje y la convocatoria y felicitar al, al que oficialmente ya sabemos que ahí lo presenta, ¿no? Teníamos la oportunidad de haberlo visto que. Oficialmente presentaran al director de comunicación social, eh, René Posselt, lo cual habla de un poder de convocatoria de René. O sea, estaba pues lleno ese sitio que éramos bastantes. Y sí, lo que tú dices, un discurso afable, la actitud de la gobernadora hay que reconocerle, tiene toda la paciencia. Fue mesa por mesa, silla por silla, saludar, a estrechar la mano, abrazos, foto y foto una buena actitud, creo lo que tú también dices es eso de que ustedes pregúntenme lo que yo quiera los que ustedes quieran, hay la libertad escriban lo que ustedes quieran hay la libertad y manda el mensaje, ¿no? manda el mensaje de que, pues bueno, estaría muy al pendiente reconociendo también una labor periodística porque su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, pues también corre por su vena una parte periodística Sí, sí que
1: incluso lo comentó ella yo creo que Trae el antecedente de cualquier funcionario que pueda haber en este momento del gobierno del Estado. Me parece que ella es quien mejor entiende la profesión porque seguramente como todo nos ha pasado, yo te he de decir también, en algún momento he tenido que reportear y llevarme a mis hijas que me acompañen y yo creo que también en su momento eh, el senador Félix Salgado, cuando era periodista que andaba reporteando, seguramente ella lo acompañó y entiende de la dinámica de los medios de comunicación. Batinado, me parece que fue un, un, un buen, una buena palmada en el hombro que los compañeros necesitábamos y habrá que ver regresando enero que sucede porque pues eh, no dejemos de lado que Guerrero no es Disneylandia pues la vida sigue la información continúa y pues esto también no compromete o, o no es un compromiso de no callar sino simplemente tener las facilidades para poder informar a la ciudadanía. Te pongo un ejemplo rápido, que en este momento, por ejemplo, se están dando eh, momentos di difíciles de detención en Sihuaquio, en los límites entre Siguataneo y la Tierra Caliente, que hay enfrentamientos, y eh, en, estos, en estas situaciones es en donde se ve la apertura del gobierno, las facilidades para poder cubrir la información, porque obviamente son lugares alejados, no te puedes trasladar, pero el gobierno en estos momentos en donde te tiene que facilitar eh, los medios, eh, la información para poder informarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y nosotros responderles responsablemente en informar exactamente lo que está sucediendo sin, po, sin cubrir nada del gobierno, pero tampoco exagerando las situaciones que se viven en aquellos lugares de
0: Foso de Guerrero, ¿no? Oye, pues se trata justamente de darle la información como es, ¿no? Ni exagerar, ni disminuir ni atenuar, simplemente lo que hacemos, Pablo, es informar lo que sucede. No inventamos la nota, no somos la nota nosotros, la nota es la que comentamos, Pablo. Sí, sí, y darle también la oportunidad a ellos como gobierno,
1: pues de expresar qué es lo que están haciendo, ¿no? porque también se ha dado el caso en algunos medios en el que solamente pasan el lado de afectado, pero no le dan la oportunidad al gobierno de poder decir, pues, intente hacerlo, o dentro de eso ya estamos trabajando aquí, y poder también ser objetivos para darle voz a más
0: partes, no al problema y al, al gobierno que intenta dar solución al problema. Pues bueno, parece interesante, yo creo que es un buen acercamiento, como tú dices, esa oportunidad que tuvimos de saludar a muchos compañeros, normalmente si te los encuentras es porque andas reporteando o por la nota, y por no perder la nota, si no platicas, sino vas a lo tuyo, cómo estás, qué tal, lo que sigue, y ahorita aquí no. Una camaradería, el ambiente, un ambiente muy relajado, todos, este creo que muy pocos se querían venir del sitio, o sea, era un ambiente de, 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 de confianza, de amistad y de volverse a encontrar, sobre todo, Pablo, reconociendo que estamos en pandemia, hay mucha gente, inclusive de los medios, que se ha adelantado por el COVID y también Caliente. otros oye y otros que han desaparecido por la parte económica o sufriendo por el tema de la economía. Sí, sí, sí. La verdad es que a lo
1: mejor la, la gente no lo sabe porque, pues, su mayor fuente o su mejor fuente de información son las redes sociales. Pero en este momento el gremio periodístico vive una crisis eh, de existencial, diría yo, porque eso, ¿no? El tema es cómo obtener recursos económicos. Cada quien tiene busca remuneración del trabajo que hace y es complicado. Lejos de los que trabajamos en empresas. Eh, nacionales o empresas que sí tienen la manera de, de darle sucesos a sus trabajadores, hay otros compañeros que no tienen pues esa fortuna, y es complicado no poder subsistir en este medio difícil,
0: muy bonito, pero muy difícil también, ¿no? Apasionante el periodismo, apasionante. Pablo, pues, me quedo con lo que tú dices, ¿no? Es una buena señal, la palmadita, el sentir con la autoridad puedas contar para la información, que eso es lo importante, buscamos información, no haber limitaciones, hay libertad de expresión, yo creo que me quedo con eso, de eso de que la gobernadora, pues el acercamiento, sobre todo para que podamos estar cerca de ella y preguntar, y dijo ella lo que quiera, hay libertad de expresión, pues felicitar a la gobernadora. No hay preguntas de informa, no, hay, no hay preguntas incómodas. De incómodas, exactamente, y también al director de comunicación social, pues gracias por esa oportunidad de convivir como compañeros y poder tener de cerca la autoridad de saber qué opine, qué piensa ¿Y qué sientes respecto a los medios de comunicación, Pablo? Sí, fíjate que hasta nos falló. No nos tomamos las fotos, tomado las fotos para ahorita en el ah, oye, pues oye, pues también habría que ver la posición de los medios. Estamos para contrastar al poder. O sea, no, ellos tienen comunicación social, ellos tienen a RTG, pero los medios también estamos para contrastar de lo que no haga bien el, el gobierno. En este caso, el gobierno del Estado. Para eso estamos, Pablo. Claro, claro, pues ojalá no no
1: no pase todo el año, pues, ya, mínimo que para el próximo diciembre se vuelva a dar una convocatoria igual, ¿no?, para podernos saludar entre todos los compañeros y sobre todo intercambiar eh, impresiones, opiniones. Yo pude saludar, por ejemplo, a la compañera Tierra Caliente que ya se vive en situaciones muy difíciles y que cosas que a veces no puedes platicar por teléfono las puedes hacer en ese momento. Eh, 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 el cariño que se adquiere con el paso de los meses, de los años trabajando juntos, pues sí, es muy importante poder tener contacto de manera personal y sobre todo que pues sea a través de esta convocatoria que hace eh, la gobernadora del Estado y el director
0: de comunicación social, me quedo con un muy buen sabor de boca de esta reunión del día sábado. Oye, de, más democrático a la administración pasada que acaba de terminar, ¿cómo sentiste? Más democrático, sí. más cercano a la gente un director de sí, comunicación sí. social más cercano que la que se fue fíjate que yo me, 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 me se me viene
1: mucho a la mente digo a lo mejor te voy a cambiar el nivel de, de autoridad pero se me viene mucho a la mente por ejemplo los eventos que hacía Enrique Peña Nieto cuando era presidente eh, en su periodo yo sentía que eran funcionarios ovni ovni porque los veías de lejos y, eran tan, y los veías tan de lejos que casi, casi eran como objetos voladores no identificados, ¿no? Y en esta ocasión, yo siento eh, a la autoridad más cerca, más, más a la mano, más alcanzable, y eso me parece que le da un valor agregado importantísimo. Y, eh, Dijera, tú un trato más cordial. Habrá que, que ser cuidadosos con el tema de los vicios que siguen a dar por parte, a veces, de los mismos compañeros, ¿no? Pero la primera intención es buena es la que cuenta, están teniendo un buen acercamiento, te están dando tra trato humano y están tomando en cuenta a la gente que verdaderamente eh, trabaja todos los días por
0: mantener informada a la ciudadanía de manera objetiva. Pues bien vamos a ver qué sucede, seguimos en luna de miel Pablo, seguimos en luna de miel Ya veremos en enero Ya veremos después. Oye Pablo, pues bueno te agradezco mucho la oportunidad de platicar y dejamos una nota tuya de esta manifestación de trabajadores allá en Chilpancingo Pero con uno y el otro grabando. Órale, a, cuida a cuidar el changarro también. Claro que sí. Claro abrazo, que sí. abrazo, Pablo, <risa> que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la nota. Y también, ¿qué está sucediendo? La información continúa. Trabajadores del CRE se manifiestan en la capital del Estado.
1: La cartera de ideología y estamos aquí en apoyo a mis compañeros porque pues la realidad es que no les han pagado algunas prestaciones, aguinaldos, quincenas. Entonces, pues de alguna forma estamos ejerciendo presión sobre la, la autoridad para que nos puedan, les puedan pagar las quincenas y nos puedan pagar a nosotros también. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? Ahorita de, somos pocos de los que estamos, pero más o menos habrá un problema.
2: 37 nofone.
1: 37 no de los compañeros que no les han depositado ni quincena, ni aguinaldo, ni prestaciones. Como, de lo que tienen derecho. Son
2: como 30 compañeros de, del bono de estímulo...
0: movilización que causó la llamada telefónica de un supuesto atentado, de una bomba en Soriana, allá en la Colonia Zapata llegaron elementos del ejército de la Guardia Nacional y la Policía Municipal para evacuar y buscar ese artefacto de la llamada telefónica que habían recibido en el 911, de acuerdo a lo que dice Maximiliano Serrano el secretario de, Pro secretario de Seguridad Pública Municipal, dice que del teléfono, ojo eh del teléfono que reportaron esta supuesta supuesta bomba, van más de 100 llamadas de broma. Ya él dirigió a la policía cibernética para que ubique el propietario de este teléfono. No sé si vaya a haber alguna sanción, desconozco si hubiera una sanción, pero van 100 llamadas que hace este, esta persona para alertar sobre incidentes de aquí, pues lo que genera es una movilización, como usted está viendo, y el temor también de los propios trabajadores y la gente que andaba comprando, en el que llevaron a evacuarlos porque decían, oiga, hay una bomba, la corredera, dicen en mi pueblo, hijo de la, salieron corriendo para pues, evitar que no fuera a pasar un incidente. Afortunadamente, fue nada más una broma, una falsa alarma, ojalá que le pongan un alto a este divertido y simpática persona que hace este tipo de llamadas y lo que genera gasto, desatender otras áreas y, y el pánico también para llegar a tratar de evacuar como en este caso por una llamada anónima de una bomba Yenato Jack de Álvarez Guerrero, la alcaldesa que por cierto está de manteles largos mandamos un saludo para Clara Bello a en Jack que andaba en Chilpancino con el coplatec. Hoy se reunieron alcaldes y autoridades estatales y algunas federales para hablar sobre este asunto del COPLADEC. Hasta allá, está ahorita, ya va de regreso por lo que sabemos a Toyac, para un festejo que le van a hacer allá. Creo que es en la cova del Club de Leones, según tenemos el dato. Pero el pasado fin de semana hizo un recorrido por varias partes, en la Sierra Alta, en la parte media de la sierra también, para hacer algunas actividades, entre ellas dar a, a apoyos eh, alimenticios a más de 300 personas, y también está dando a conocer que están rehabilitando parte de los caminos que están, fueron afectados por el temporal de lluvia. Vemos imágenes donde están apoyando a las comunidades, también por el sismo de septiembre que se vieron afectados algunos caminos allá, ahí donde está la alcaldesa en esta imagen, dando apoyos alimenticios a más de 300 familias en esta región. ¿Dónde estuvo? Pues bueno, estuvo en los piloncillos, en los arrayanes, Plan de las Delicias, Puente del Rey, Puente de los Lugardos, en la estancia, en el Achotal y en el Cucuyachi, fue parte de esta gira que tuvo la alcaldesa Clara Bello. Y sigo en Atoyac, aprovecho para mandar un abrazo a la gente que nos está viendo por televisión en Costa y Expit. abrazo fuerte para allá, para la gente que nos ve, y por primera vez se da este, esta convocatoria, para estos Juegos Deportivos Municipales, donde más de 112 equipos estarían concursando, compitiendo. En varias disciplinas, natación, handball, básquetbol, fútbol, soccer, la sede, la cancha mariscal, y en la cancha del ciruelar, en la cancha de básquetbol, donde estas 112 equipos de varias, 26 comunidades que se están participando, allá en Atoyac. Estuvieron para la inauguración de estos Juegos Deportivos, la alcaldesa, el secretario general de gobierno, el director de obras, el director de la comisión de agua de Atoyac, también estuvo el director de deporte, Alan Reyes, para dar a conocer. Pero mira, qué imágenes, qué bonita imagen de este grupo de niños del Ticuí, rinos, participantes en básquetbol infantil, pero qué interesante, ¿no? Ver cómo poder reconstruir el tejido social si no es a través de la comunión y del deporte, es un excelente pretexto para reunirse porque así como van los niños, van los papás de los niños, se juntan platican, se emocionan gritan, echan porras ahí vemos también a participantes de la Colonia Mártir, este equipo femenil de básquetbol saludando al presidio la gente de Ancholoa con este también mandó sus representantes la policía municipal estuvo en inauguración con el, la bandera haciendo los honores para este importante evento. 26 comunidades, 112 equipos en varias disciplinas que estarán participando. Mira esta imagen. Ve la natación, la niñita ahí con el estandarte del deporte. Y ahí van los participantes también en esta disciplina. Pues qué interesante. Felicidades a Toyac Felinas, a Toyac los toros, a Toyac combinados de lo que se está viviendo allá en este encuentro deportivo. Y también hay que destacar lo que se dio en Pinos, allá en, en Ciudad de México, donde Guerrero participó con danzas, con comida, con muestras también artesanales, allá estuvo la gobernadora del estado, Belín Salgado, reconociendo a los artesanos de varias regiones del estado, también estuvo la secretaria de, de, de Cultura a nivel nacional, la guerrerense, también estuvo acompañando en este contingente a la gobernadora. Vemos imágenes. Allá anduvieron los, baila los bailarines o este, este ballet que llama mucho la atención. Los diablos de la costa chica fueron los tracoloreros. En fin, parte de lo que es la cultura guerrerense a través del arte culinario. Que vemos a la gobernadora echándose un taquito de lo que llevaron las muestras las cocineras artesanales. Miren nomás qué bonita imagen. Traje, traje típico de guerrerenses, la flor de cempasúchil, los sombreros hechos por artesanos, y ahí vemos la cocina tradicional a un costado en esta imagen, guerrero en los pinos. Y hablando de, de tradiciones, aquí en la Costa Grande hay un lugar emblemático allá en la comunidad del embarcadero, hace dos años, Recuerdo que cubrimos la, las, esta, esta, esta ceremonia que se da, estas imágenes. Fue hace algunos días, aquí en diciembre también. Fue todo un éxito hace dos años. El año pasado, por cuestiones de la pandemia, se suspendió. Eso es en el municipio de Coyuca de Benítez, le decía, en el embarcadero. ¿Cómo se, cómo se vivió este año? Agradezco mucho a mi compañero Oscar, quien cubrió, y tengo la crónica y las imágenes, de este baile las cazuelas allá en la Costa Grande. Para
2: recopilar comida para todos los peregrinos que vienen este día de la fiesta. Ya empezó la gente de, del embarcadero, pues es pues esta tradición ya ya tiene sus años, la siguen manteniendo después de que el año pasado no hubo nada por la pandemia. Aquí vamos a chona, conocida, famosa chona. Está la comisaria, vienen gente de nativos de aquí que están fuera del embarcadero a, al festejo. Pues aquí vemos ya las cazuelas. Famosa Chona. Este es el baile de las famosas cazuelas.
3: Con a Chonita Flores. En el mercadero.
2: Eh, 22 años. 22 años. ¿La comida para qué es? Para los peregrinos y la gente que nos acompaña. Bueno, pues vamos a, a, a tratar de entrevistar gente que está fuera de, del embarcadero nativos de aquí. Vemos a mucha gente que, pues que ha salido de, de la ciudad a buscar mejoras en su vida y hoy regresan a hacer el festejo de las famosas cazuelas. Bueno, pues aquí está la comisaria de, de, del embarcadero Que nos cuente tantito De este evento de las cazuelas ¿Cómo te llamas? Natali Díaz Oye, Natalia, ¿Cuántos años tienen haciendo este gran evento? Tenemos alrededor de Como 20 Es para Y todos los peregrinos No tienen nada que ver con la iglesia Eh, pues los peregrinos Los peregrinos vienen a ver a la Virgen Vienen a ver a la Virgen, claro que sí son las palabras de la comisaria del embarcadero Vamos a seguir Llevándole información importante De, de lo que está sucediendo Aquí en estas fiestas del embarcadero Que al final de cuenta, Pues no, La pandemia Muchos vemos no, no traen Cubreboca y Pues Creemos que Pues esto se terminó pero no Hay que tener mucha precaución I okay. de aquí del embarcadero. ¿Cuántos años viviendo a este, a este evento? Uh, pues como desde que empezó la feria 20 años seguidos. Es mi transición, es mi pueblo querido, que lo amo mucho. Y cada año, si Dios me presta vida, aquí estaré. Cada año, para... cada año, cada año, aquí a, a divertirme. A gozar de mi feria de mi lindo pueblo y sus hermosas tradiciones así o sea, es como disfruta la gente aquí en ¿eh? el embarcadero ya se prendieron vamos a probar algo de lo que ha aportado la gente esto es todas la, las cazuelas que se han recuperado
0: Te quiero comentar lo que sucedió en Sinaloa allá un diputado de apellido Beltrán Adolfo Beltrán fue sacado de su vivienda a las 7 de la mañana por hombres armados lo dejaron todo golpeado de acuerdo a los reportes él sus pues mandó un tuit diciendo que se encontraba bien ahí está la, Adolfo Beltrán a través de un tuit, dice, uso este medio para comunicarle a mis amigos y medios de comunicación que me encuentro bien y en compañía de mi familia. Gracias a todos por sus muestras de afecto y solidaridad hacia los actos cometidos contra mi persona. Él, nada más te pongo en contexto, es diputado por parte del PAN. Es que llegaron a su casa, lo sacaron, lo golpearon y agradeciendo de que está, pues bien, golpeado, pero bien. Era ayer a las 3 de la tarde se dio a conocer esta nota. Y otra nota a nivel nacional que llama la atención es de lo que sucedió en Tapachula, allá en Chiapas. Un, pues un grupo, usted lo va a ver ahorita en video, un grupo de, de los que vienen de Centroamérica, no podemos identificar o Sudamérica de dónde viene, estaban bloqueando, un taxista se le hizo fácil pasar por el bloqueo, va a ver cómo lo tundieron, o sea, ni los mexicanos estamos seguros de esta gente que viene de otro país a la cual Entendemos por cuestiones humanitarias, por lo que sea, pero tampoco pueden ser delincuentes en nuestro país. Así es que te paso las imágenes de cómo le dieron ese taxista por a haber osado pasar donde estaban manifestándose ellos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!
1: ¡Eso no, no es el ¡Vamos
2: ¡Eso es el arma! ¡Eso es el arma! ¡Eso ¿Cómo que arma! a es el arma! ¡Eso es el arma!
1: ¡Eso es el arma! ¡Eso
2: es el arma! ¡Eso es el
3: amenazando, amenazando mujeres.
2: ¡Eh! Hey, 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 hey. hey, ¡Rápido! ¡Escudos! ¡Eh!
3: ¡Órale! ¡Eh! vámonos los ¡Eh! ¡Eh! dame ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¿Ah? Se estas imágenes y yo me imagino a unos mexicanos indocumentados que estuvieran en Arizona o en Texas bueno, California, puedo ponerlo, pero yo pongo uno más ejemplo Arizona y Texas. Que estuvieran bloqueando de manera deliberada y que le dieran unos apes a un ciudadano norteamericano. Así llegaría la autoridad, como llega la Guardia Nacional. Pues para comentar sobre este tema, agradezco mucho que me tome, pues bueno, vía Zoom, nuestro buen amigo Miguel Ángel Hernández para que dé su opinión sobre esto que acabamos de pasar. Miguel, ¿cómo estás? Saludo.
3: Mario, buen día y ya en vísperas de Navidad. Pues sí, ya lo habíamos comentado. ¿Te acuerdas que ya la vez pasada habíamos dicho que el gobierno federal estaba sembrando migrantes a lo largo y ancho del país? No es la primera ocasión que en Tapachulas, en la zona de Chiapas, hay eh, bloqueos por parte de los migrantes. Bloqueos por parte de los migrantes porque, bueno, están reclamando poderse mover a, a, su, a sus anchas en todo el país. Ya ves que están demandando unos permisos migratorios que les dan por un año que les dan la posibilidad de trabajar, inclusive hasta tratar de quedarse si les va muy bien aquí, en lo que respiran y se van un poco a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Está demostrado que hay una impunidad por parte del gobierno federal, una complicidad también por parte del gobierno federal, porque entran como Pedro por su casa. Habíamos dicho las razones humanitarias, ya ves que inclusive López Obrador parece ser que no le pasaron las cifras de los homicidios del fin de semana, y dijo que bueno la violencia ha disminuido y que todo ha sido con debido respeto a los derechos humanos. No sé a qué derechos humanos se refiere o a qué violencia se refiere que ha bajado. Pero mira, ya habíamos comentado que puede ser una crisis social, política, <coughs> de derechos humanos y sobre todo de corte económico. Social, porque Ya lo vimos ahora. Van a ser enfrentamientos. O sea, así como tú dijiste, imagínate si eso hubiera provocado que un grupo de taxistas en Chiapas se hubieran solidarizado con el conductor, pues llegan y atropellan, golpean, se arman los golpes, ¿no? Ya lo vimos en Oaxaca, entre transportistas y de diferentes organizaciones, se han agarrado balazos imagínate en esta situación que pudiera darse, no lo estamos deseando tocamos madera pero puede ser más frecuente, sobre todo cuando ven, cuando ven Mario que en lugar de ser ya no digo reprimidos, sino convenidos a llevársela tranquila pues prácticamente la Guardia Nacional llega a protegerlos y por qué no decirlo, a tratar de evitar que está bien, que no hay exageración, pero si anotamos la cantidad de muertos del trágico accidente del tráiler, más este tipo de, de situaciones, podemos ver que definitivamente los migrantes están pasando como si fuera Juan por su casa, o sea, de manera en, en camiones, de manera oculta, de manera libre como estos eh, eh, latinoamericanos, haitianos y demás, de donde vengan. Y bueno, pues ahí está realmente eh, un acto de corrupción total y plena y solapado, y tal vez hasta cometido y parte de la comisión, la omisión y la complicidad del gobierno federal. ¿Y a qué me refiero? El Instituto Nacional de Migración, eh, me refiero a la Guardia Nacional, me refiero al propio ejército que voltea para otro lado, me refiero a que los del crimen organizado... Pues obviamente va, va por ahí mochándose, como se dicen vulgarmente, o como dijo hasta nuestra presidenta municipal que se mochaba con los MPs. Pues bueno, pero también hay otra cosa muy grave ahora. eh Aparte de estos incidentes que pueden darse muy frecuentes, no tardamos en ver alguna, alguna vamos a llamarle protesta que no rebelión de nuestros paisanos que regresan de Estados Unidos a pasar las fiestas patrias. Y hay denuncias del que vienen en caravana para evitar ser asaltados prácticamente, y no nada más por el crimen organizado, ya ves que hay retenes en el norte del crimen organizado y hay videos y hay constancias, sino también por los propios funcionarios de aduanas y por la propia eh, Guardia Nacional y hasta inclusive hasta por militares, y no se diga por los policías estatales o municipales de, por donde pasan ellos, y se habla de que están pidiendo eh, cooperación voluntaria, diría o aportaciones, diría Andrés Manuel López Obrador, de 500 a 2 mil dólares, y traen Aparte del moche que o que lo que les quiten que vienen, vienen caravanas de 50, 60 autos. Entonces podemos ver por ahí alguna protesta, ojalá y no se dé, pero esto nos indicaría el grado de impunidad, de complicidad, pero sobre todo el grado de impunidad con el que se maneja el gobierno federal en lugar de proteger, en lugar de cuidar a los paisanos, esos que les han enseñado porras todo el mundo porque están incrementando el número de, de, de dinero por vía de las, de las transferencias y de de las aportaciones aquí a los mexicanos, a su familia en México, imagínate qué es lo que va a pasar. Y lo de los migrantes, bueno, pues ya vimos ahí una nota hoy aquí en un periódico local, que ya el, el campamento de atención a migrantes que tenía el gobierno del estado en la Ciudad Renacimiento, pues ya está ahí abandonado, no hay, medica, no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay alimentos, no hay agua, no hay nada. Están a la buena de Dios y de la buena voluntad de algunas gentes que, que vienen alrededor o que son comerciantes de alrededor del, del gimnasio de Ciudad de Nacimiento. Eso va a empezar a pasar en todos lados. También nadie nos dice la cantidad de migrantes que tienen derecho, ¿eh? somos ciudadanos del mundo, pero tenemos que cumplir normas, reglas. Como tú decías, eh, cruzamos a Estados Unidos, y por poner el ejemplo de que estamos muy cerca, pero se nos quita lo mal hablado, se nos quita lo cochino, se nos quita lo grosero, y nos volvemos educados y respetuosos de la ley. Aquí, en este lado, sacamos la lengua a los güeros y a los gringos, y bueno, pues obviamente, obviamente estamos en nuestro territorio. Igual, la gente que viene, que cruza, debe respetar la ley. Pero lo más importante es que el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, tiene que pedirles que respeten la ley, que tienen todo nuestro apoyo. Digo, apoyo ciudadano, apoyo político, apoyo, pero que deben respetar la ley, no transgredir. El problema de hace rato en Chiapas es porque quieren camiones y les ponen camiones de lujo. Eh, se me hace sano porque bueno así no evitan de caer en la trata de, de la trata de los Verso, coyotes claro. que los asinan en una caja de camión o en una en un, un tráiler o en una camioneta o en cualquier vehículo que sea y ve los accidentes que, que pasan y no nada más pasan aquí, pasan en Estados Unidos con, con nuestros connacionales que se van de mojados y que obviamente son asinados en camionetas, ya hemos visto accidentes sí, claro. muy fuertes también de los sí. lado. Pues,
0: oye pero, Miguel, aquí. pero a pesar fíjate lo que hemos dicho con la 27 mil hablaba, ¿no?, elementos de la Guardia Nacional en frontera y sigue siendo un poquito porosa. O sea, a pesar de... Pero la hay, cantidad... hay, una,
3: hay una cosa muy interesante, Mario. ¿Tú le crees a Andrés Manuel y sus cifras y sus datos? Yo no, ¿eh? 27 mil, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, pues lleva tres años diciendo que ya va, se va a acabar el, el desabasto de los medicamentos y nos acabamos de enterar que al Seguro Social, al que paga uno como empresario para dar de alta a algún empleado, obviamente le faltan el noventa y tantos por ciento de medicamentos. El noventa y uno. noventa uno por ciento de medicamentos. 91, de medicamentos. Bueno, antes antes te reías porque ibas y te daban una consulta y te llenaban de parasitamol. Ahora vas a una consulta primero para que te pelen, luego para que te entiendan y en segunda, pues te recomiendan dónde comprar las medicinas. Pero bueno, la realidad es que vivimos en datos eh, irreales Hoy reconoce Andrés Manuel que sí hay, ha habido préstamos, que sí ha habido, que se ha subido la deuda, pero bueno, fue por la pandemia, ya ves que le cayó como dedo, porque realmente no estaban hasta antes de la pandemia no habían no habían este, comprometido deuda o, cons, o conseguido deuda, porque bueno pues, los no liberales vivían del crédito, pero ahorita pues bueno se justifica con la pandemia, viene la cuarta ola, viene este problema del omicron. Y bueno, Insabi debe 3, 4 mil millones de pesos a, a, a las este, empresas que surtan medicamento, pero como los tienen atorados con el SAT y con todo esto, pues al final de cuentas, a ver cuántas quiebran y a ver qué hay, pero de todos hay desabazo. Y dijo que se iba a cambiar el nombre. Yo no quiero poner el nombre, lo he estado pensando. Muchos lo han pensado y muchos lo han encernado. Pero ya debería tener la valentía y la dignidad de cambiarse de nombre. Por lo pronto, podemos decirle Pinocho. Pero, insisto, este tránsito de los migrantes
1: Oye,
0: yo te diría, te contestaría ese, ese, ese nombre del presidente con la canción del poeta del pueblo. Te llames como te llames, para mí eres la gloria. Esa es mi cabecita Ajá, ándale, de algodón. Oye,
3: oye, oye no, no, no dudes, oye, no dudes que como dije yo en un texto editorial, no dudes que en una de estas mañaneras nos ponga la canción de Pedro Infante esa que cantaba toda mágica, ya ves que traía rivalidad con con Luis Aguilar, esa de que si te vienen a contar cositas malas de mí, manda todos a volar, diles que yo no fui, ya ves que él no es culpable de nada. Es corrupto, pero no. tenemos que ir, Miguel, tenemos
0: que irnos ya. se estaba de decir, por favor. Ya tenemos que ir ya. Ya ya se acabó el programa, ya se acabó el programa. Miguel Hernández, saludos. Saludos, Miguel Hernández. Saludos a tus patrocinadores de derecha. A eso, oye, me acuerdo de palillo, <coughs> ladrones del país, y que te dan dinero a ti, Miguel Hernández, para que hables mal de mi cabecita de algodón, santo ladrones! ¿Te acuerdas <risa> de palillo? Oye, mí no me invitan a casa
3: Guerrero. ¿A
0: abrazo fuerte, a Guerrero. Abrazo, abrazo fuerte a la cuarta transformación, Miguel, aunque te haga escozor a ti. Gracias, Miguel, abrazo. Bueno, nos vemos mañana en punto de las 3 de, la, de las 2 de la tarde. Ya estamos rebasando la hora. Gracias a, nos, a que nos acabas de ver. Sintonízanos mañana en punto de las 2. Y te dejo con la información de, la, de San Marcos, que nos ve por televisión, que nos cuenta Julián allá de lo que sucede en la Costa Chica. Gracias, buen provecho, feliz inicio de semana.